0: Raadiosaade Räägime asjast! Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised, pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Tere tulemast kuulama raadiosaadest Räägime asjast. Me räägime asjast Räädios, RingFM's, RuutFM's, Kuressale Pere Raadios iga pühapäeva, hommikul kell 11. Ja järgi saab kuulata õhtul kell 9. Meil on ees tundaega analüütilist ja poliitika politikasaadet, kus võtame kokku konservatiivide vaatenurgast eelmise lõpeva nädala sündmused. Ja stuudios on tavapärased stammid Mart Helme ja mina olen Martin Helme. Teemadeks oleme valinud siis täna selle, et kõigepealt võtame reedel vist ilmusid meil Siin värskemad sellised suuremad küsitlused, mis on siis kord kuus toimunud küsitlused, kolmapäeval või neljapäeval tulevad need kord nädalased küsitlused, numbrit on ütleks niimoodi, et jooksevad laiali. Räägime siis sellest tormist veeglaasis võib pseudoprobleemist nimega erakondade rahastamise järelvalju komisjon Räägime väga sisulisest probleemist nimega Koronahaiged, Ukraina, odav tööjõud sisse toomise teema. Ja, ja võib-olla kommenteeriks see seda teemat, mis siin ka jooks reedel uudistest läbi, nagu Eesti. Ja mina isiklikult oleksin äh, tegelenud äh, Euroopa Liidus rahapesu vastase võitluse nurjamisega. No, see oli muidugi liba uudis. Aga äh, küsitlustest, et meil on noh, nii nagu ikka kaks sellist. Äh, kord kuus ilmunud küsitustiks on siis emor ja teine on või TNS emor nagu ta täpne nimetuse on ja teine on turu Kantorimu. uuringud ah, veel, veel, veel rohkem. ja teine on turu uuringud e, turu uuringud tellib siis ERR ja emorit tellib grupp tavaliselt tulevad üsna väikese vahega välja sest nad on oma vahel nii konkureerivad ja see kes esimesena välja jõuab sellel on siis nii rohkem rohkem asjotaasisel teemal aga see kord nad tulid ühele samal ajal välja ja näitsid täiesti erinevad numbrid ja, ja no, lisaks sellele taustal on siis norstati uuring, mis on iga nädalane kus küsitakse nädala numbreid ja need nädala numbrid siis arvestatakse viimase nelja nädala numbrite keskmisena et sealt on võimalik küllaltki hästi näha seda nagu nädalast dünaamikat ja nendest teistest on siis näha kuu dünaamikat Ja no Norstat ja Emor näitavad meile head seisu. Näitavad, kõik nad näitavad tegelikult valitsusele head seisu. Et koalitsiooni on selgelt üle oppositsiooni Ja nii Norstat kui Emor ütlevad, et meil on väga hea seis. Turuuringud jälle panevad meil, meid nii-öelda madal seisu.
2: No, ja oli turuuringutes me olime hukunud 6-2%, mis on no, statistilise vea piires. Aga no loomulikult nii nagu meil, meie erapooletu meedia kõikide asjadega, erapooletu meedia räägib meie 5% kukkumisest selle turu uuringu, uuringu tulemusena. Võttes aluseks mitte eelmise kuu, vaid üle eelmise kuu. Me olime 20% toetuse peal nüüd 15% ja 20-5 on võib 15%. Ainult, et no, see on siis kuu lõige. Ja dissonants on siin selles, et samal ajal näitab kantar Emori uuring meile, kui ma kisti mäletan, 22% toetust ja, ja Norstat uuring näitab meile 18, millegi protsendilist toetust. Nii et, ja nii kantar kui ka Norstat näitavad meile tõusu, samal ajal kui siis turu uuringud näitavad langust. Et, no, kui me need kolm kokku paneme, siis võtame sealt mingi keskmise siin me saame ikkagi mingisuguse 18-19% toetuse, mis tõenäoliselt ongi see, mis on meie toetus. Ja mis on ka, kui me võtame pika trendi, siis pikast trendis me olemegi kogu aeg kusagil nii enam-vähem 17-19 selles vahemikus kõikunud.
1: Et, äh, Võta või noh, see tundub ka üsna tõenäoli. No, esiteks võibolla paar märkust. Mina ütled ka, et see on üsna alatu võtte, ja väga propagandistlik, ja ma saan aru, miks seda tehakse. Võrrelda selle kuu numbreid siis maksimumi või miinimumi vastu, mis me siin ma ei tea, viimase ma ei tea, aasta või, või kahe aasta. Noh, tänapäeval põhimõtteliselt öeldakse, et alates valimistest, et no, see, see päris mõõdik on see, kui palju valimiste lähelisaid mis oli valimiste protsent ja siis öeldakse, tipp oli siin ja põhi oli seal ja, ja no, sellega aga seda võiks nagu kõigiga võrrelda et kui me ütleme, tippust tipust tulemise kohta reformi erakond on tulnud, tipust tipp oli neil 38% nüüd nad on, on 10% alla tulnud, et noh, siis võiks nagu kõigi puhul öelda, palju see tippust alla tulemine on olnud, see, see on esiteks üks selline No, üsna, üsna riukalik viis numbritega manipuleerida. Teine muidugi on see, et mis on nagu oluline vaadata, on tõesti võrdlus sellega, mis oli erakondade tulemus valimistel, selles osas noh, ma ütleksin, on küllaltki oluline mõista, kui väheoluline või kui, vähe, kui, kui ebausutav on see Eesti 200 number valimistel sai siiski noh seal 4, midagi protsenti, nüüd on ta kogu aeg olnud siin kümne kandis mõned uuringute järgi võibolla ongi tõusnud selle aasta jooksul, võibolla ongi kahe kordist on oma, oma toetustega lõppkogu et valimistel ta ei saanud neid häeli ja riigikogus neid ei ole ja, ja noh kolmas asi on nagu me ikka alati räägime kolmas asi on trend, et kui trend on ja trendi tulebki vaadata noh ma ikkagi ütleks, et alla kolme kuu ei ole mõtet trendi vaadata selge on see, et see kriis mingis mõttes lükkas loksuma poliitilised jõujooned Eestis ja nad, nii nagu nad pärast eelmisi valimisi settisid ja on olnud suhteliselt stabiilsed kui koronakriisi juu siit mingid liikumised tulevad ja, ja võib olla see, et need erinevad küsitlused näitavad väga erinevates suundades on osa sellest liikumisest et, et see seier käibki edasi tagasi ja ei ole veel kuhugi paika settinud aga no, ma, ei, ma ei näe küll kudagi, kuidas selle kriisi taustal, ütleme, meie toetus peaks olema vähenenud no, see, lihtsalt, see lihtsalt ei klapi mitte ühegi loogikaga noh, kriisi taustal ei vähenegi,
2: noh, siin püüti seda meie kokkumist, turuuringute esindajate poolt seletada siis põllumajandusteemaga ja maasikakasatajatega noh, see ei ole adekvaatne selgitus sellepärast, et see maasika teema ja võõrdööjõu teema on päevakorda kerkinud sisuliselt pärast seda, kui see küsitlusperiood oli ja et, no, neid asju kokku viia ei saa
1: no, Ma kohe jõuame nendu aga selle nüüd kohe jõuame, jah, jah. Et, jah ma, ma, ma kusulis arvan, et ei ole ühtegi sellist üksikut, üksikut piiksatuspoliitikas, mis mis tegelikult väga mõjutaks erakonna toetust et see on ikkagi nii paljude asjade summa Ja, ja ma tahaks ikkagi näha, kus on see suur no, 5% Eesti valijaskonnast, kellele nii kangesti läheb, läheb korda kõrge tööpuuduse või tööpuuduse kasvu ajal see, et me Eestisse jätkame iga hinna eest odav tööjõu importi. Et ma, kui, see, kui see peaks mõjutama avaliku diskursust ja avaliku arvamust, siis no, kindlasti mitte meie vastu
0: et Selle nii kohe jõuame. Raadiosaade Räägime Asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee Jätkame saadet ja tulemegi siis
1: selle Ukraina teema juurde, et noh, see ukrainlaste ja odav tööju teema on nii, nagu tausta teemana olnud üleval juba päris palju ja olnud üleval mitu aastat ja me oleme sellel teemal ma ütleksin nii ennem valimisi kui, kui pärast valimisi kui väga selgelt väga selge joone peal olnud Et põhjendused on meil väga selged ja lihtsad ukrainlaste maale toojad punkt üks lammutavad ja õnestavad Eesti rahvusriiki punkt kaks võtavad ära võimaluse Eesti majandusel muutuda mootsaks ja, ja tegelikult tugevaks ja, ja võtavad ja pressivad alla siinsete inimeste palka. Ja nüüd on sellele lisandunud veel üks väga oluline aspekt ja see on rahvatervise aspekt. Ukraina, Venema ja Valgevene tänasel päeval on kõige, kõige hullemas koronaepideemias Ütleme siis Euroopas üldse? No ja kõige lisaks
2: nad ju valetavad, nad ju varjavad kõike need numbreid, nad valetavad. Ja, ja Ukraina riigis, noh, kui me siin Eesti uudised, mis on ju Ukraina suhtes peavoolumeedia uudised üsna sõbralikud. Ja mina suhtun ka Ukraina riiki kui niisugusse põhimõtteliselt suure sõbralikuse ja sümpaatiaga. Ukraina rahvasse. Ja Ukraina rahvasse. Aga ukrainased ei ole suutnud üles ehitada tõeliselt hästi toimivad ausad konkurentsi riiki paraku on see nii ja sellele tõsi asjale tuleb lihtsalt näku vaadata ja selle tõttu sealt inimesed tahavad ära tulla, see on juba loogiline aru saada ja, ja tervisoju süsteem on seal noh lonkab kõiki nelja jalga, sest ta on käpuli maas ta ei ole kahel jalal püsti seisev, et ta saaks ainult kahte jalga longata, ta lonkab kõiki nelja jalga see on käpuli maas, tervisoju süsteem mis ei saa saagi toime tulla Selle, selle ohuga, mis seal praegu on plus siin on üks väga oluline erinevus võrreldes Eestiga Eesti on väike, Eestis on väike arv on suhteliselt lihtne lokaliseerida Saaremaal mõnda, tuhat, in, mõnda tuhandet inimest, võrus mõnda tuhandet inimest oluliselt keerulisem on seda teha juba Tallinnas, kus see kontrolliale võtmine on palju-palju komplitseeritum, aga Ukraina kus on 40 miljonit inimest mis on teritooriumelt üks Euroopa suuremaid riike, seal selle administratiivse võimetuse juures, selle vaesuse juures, selle, no, ka korruptiooni juures, vähikäiku teinud tervishoiusüsteemi süsteemisuutes, korruptiooni juures, midagi kontrolli alla võtta, noh, ausalt
1: peavalu. No, ja, ja siis meil on Eestis äh, mingisugune selskond, kes, äh, noh, nui neljaks, täiesti, no, kriisates nõuab, et me peame neid siia tooma nii palju kui on vaja ja nüüd on meil, no, meil tekinud ikkagi minu mõelest see, 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 see diskussioon on tegelikult, mina tervitan seda diskussiooni Eestis nüüd see paljastab jälle inimeste tegelike moti, motiive tegelike sellised no kahe ja just ja sama just, et meil, no põhiliselt räägitakse meil maasikakasvatajatest, meil kahtlemata on ka tublisid maasikakasvatajat Aga kui ikkagi vaadata no, lihtsaid numbreid, vaadata kui palju meil siis on üldse neid kasvatajaid põlumajanduses, see on põllumajanduse sees väga väike sektor. Väga väike sektor. See on sektor, kus me ju võtsime välja, vaatsin, vaatsin numbreid, noh, et kandeks enamik maasikakasvatajaid ei näita, et neil oleks ka hooajaliselt palju töötajaid. No lihtsalt ei ole. Üks, kaks töötajad, kolm, neli töötajad, null töötajad. Aga maksud... seal on väga väga väikesed. Olemad. Olematud, et mitte öelda olematud. Et mis tööjõud vabandust ma küsin? Mis tööjõud? Ja vastus on väga lihtne, illegaalne tööjõud. Selle järgi nuutetakse. Tööjõud, kellele ei maksta ametlikult palka, kelle pealt makse ei maksta, kelle töötingimused on absoluutselt 19. sajandist pärit, kus... Äh, Reaalliku inglismaal, kus ka lapsed kaevandustes lohistasid või ma Jah, 18 tunnised tööpäevad või mida nad siin räägivad, eks ole... Ja siis räägivad meile mingisuguseid vihase näoga, räägivad, kuidas Eesti inimene siia tööle ei tule. Muidugi ei tule. Kui sa Eesti inimesele palka ei taha maksta või ei taha maksta ametlikku palka või kui maksad ametliku palka, siis see on nii väike, et see ei, maksa, see ei olegi tegelikult palk. Ehk me räägime palkavaesusest ja kui sellele Eesti inimesele pakutakse töötingimusi, mis on no, halbol igasugust euroopalikku taset, 12-14 tundi tööpäevas, füüsilist tööd, ilma sotsiaalsete garantiideta ja ainult mõneks kuuks siis andke andeks loomulikult ei saa endale töötajaid ja nüüd on sinna juurde veel öeldakse et aga muud moodi ei saa see ei vasta tõele, on olemas ka maasika põldude jaoks on olemas masinad, see nõuab investeeringuid ja palun väga tänane valitsus on loonud süsteemid Messile raha andud, Kredeksile raha andud et neid investeeringud teha, et see raha oleks teil. Aga seda ei taheta ja, ja, ja tullakse meile rääkima. Ja minul on väga lihtsalt, mina ütlen selle kohta väga lihtsalt, kui meil on ühel pool paarkend maasikakasvatajad, kes ei taha inimestele palka maksta ja tahavad, et need ilma palgata või mustalt töötavad inimesed teeksid tõesti 19. sajandi tingimustest tööd. Ja teisel pool on meil kümnetuhandet töötuks jäänud Eesti inimesed siis mina tean küll, kelle poolt, kelle eest mina seisan. Mina seisan sellest, et need Eesti inimesed saaks tööd mitte, et jätkatakse Eestisse epideemiat tagasi toovate ukrainlaste sissevedu, orjatöö jõuna. Mul ei, ole, mul ei ole siin mingisugust, minu mõtlest siin ei ole millegi üle arutada. Ei, siin ei olegi millegi üle arutada. Kus juures? Kus juures? Minu abigaasa
2: Monika sai reede hommikul kirja ühelt inimeselt, kes kirjutas. Et tema nägi ka seda juttu meedias, kuidas maasika kasutajatele ei ole töö jõudu ja tema otsustus, tema läheb appi neile. Nii helistas maasika kasutajate liitu või mis iga siidse on seal... Seal öeldud, et, ja, et no,
1: meie nii otseselt sellega ei tegele, aga me anname teile ühe maasika kasvataja telefoni. Küll aga peab valitsus sellega otseselt no, See on üks asi, mis mind alati vihastab. Et see, et nemad et, et põlumaas ettevõtted tulevad ja rambivad jalgu tahavad, et, et mina ministrine teeks ära selle töö, mis on tema töö. No, Kaabutulgu ise põllule. Kaabutulgu põllule. Kaabutulgu kaabud... põllule. Minul on oma
0: töö. Ka 14 tundi. Ma ei ole tõepäev. valinud seda,
2: seda tööd. Helistas sellele maasika kasvatajale, ma ei hakka nime nimetama, aga see on üks nendest, kes on kirjutanud alla sellele suurele häda kirjale ja... petitsioonile. Nii. Ja see ütles, et ei, et aga meie ei taha eestlasi tööle, et meie ikkagi praegu ootame endiselt ukrainlasi. Aitäh, et äh, te pakute, aga meie teid tööle ei võta. Ühe sõnaga teile helistab inimene ütleb, ma tulen teile tööle. Ja te ütlete, et te ei taha teda, te tahate ukrainlasi ja siis te ütlete avalikuses, et aga eestlased meile tööle ei tule, see kõik on vale, sest te tahate orjatöö jõudu. Muide, see meenutab mulle ajaloolasena ameerika Ühendriike, kus kodusõja eel, kus ka jõuheks põhiküsimuseks oli orjandus, kodusõja eel need samad plantaatorid ütlesid, et aga mille üle te kaebate siin nende neegritega seoses, meie juures on neil palju parem kui Afrika džunglites. No, umbes niimoodi on ka teie suhtumid aga siin on neil ju palju parem kui seal Ukrainas, kus nad on ju päris näljase, ei käppa et no, see, see küüniline orjapidajalik suhtumine on absoluutselt vastu võetamatu ja veel üks moment ei Romet Sõrmus ega ükski nendest maasika kasvatajatest ei vastuta selle eest kui korona Ukrainast Venemalt, Valgevenest Eestisse tagasi tuuakse ja me uuesti riigi kinni peame panema Ja uuesti sadadesse, miljonitesse, miljarditesse ulatuva majandusliku kahju peame maksumaksjale ja valitsusele kahele võtma. Teie selle eest ei vastuta, aga meie vastutame.
1: Ega mina näen siin nagu suuremat probleemi, ma näen siin mitut aspekti, ma saan ju suurepäraselt aru, et kogu see äh, nii-öelda maasikakasvatajate hädakisa on ju suures osas äh, noh, no, on taeva kingitus oppositsioonile ja meedile. On ja, muudetud. On muudetud selgelt infooperatsiooniks tänase valitsuse vastu, aga eelkõige meie erakonna vastu, sest et no, väga selgelt üritatakse pöörata nii-öelda inimest meie vastu, ehk meie tuumikvalijat Meie vastu pöörata, et te ei hooli maa inimesest, vabandust väga, täpselt vastu pidi. Meie tahame, et see maa inimene saaks maal tööd, mitte tema asemele ei toodaks Ukrainast öö, odav tööjõudu ja meie maa inimesele öeldakse, et mine Soome kui tahad. Mida on ju tehtud aastaid ja aastaid, kuidas siis jõudsite, et õnnetud maasiga kasvatajad selleni, et eestlast võtta ei ole? Ta saatis selle eestlase, kes tuli teilt korraliku palka küsima, lihtsalt puu taha ja see eestlane
2: läks Soome. Aga siin oli üks töövahendaja, ma ei mäleta, mis firmas oli kes ütles ju ka väga selgelt välja, et tegelikult maasika kasvatajad meil tööjõudu ei küsi ja tegelikult on olukord selline, et tõepoolest eestlane ei ole nõus elama nädalate kaupa kusagil seal maasika põlluäänes, mingisuguses telgis või mingisuguses lagunenud nõukoodaekse kortermaja korteris, tegema 12 tunniseid tööpäevi, leppima sellega, et tal puuduvad igasugused sotsiaalsed tagatised, leppima sellega, et talle makstakse mingisugune, ma ei tea, kolme eurot tunnis, loomulikult eestlane ei ole selga nõus loomulikult ja nagu üks, üks kaeblas no mis ma teen sellise töötajaga tuli mulle siin üks noor naisterahvas tööle poole päeva pealt ütles, et ma pean lapsele lasteahede järgimine mul ei ole sellise töötajaga midagi peal hakkad kujutab ilt kujutad ette, sellel inimesel on oma isiklik elu tal on lapsed, kelle eest ta peab poolt kannma ta tahab saada normaalselt palka
1: ja, ja see on teie jaoks vastu võetamatu, no nii ei saa Ei, mid, mid põhiliselt äiribki see, et No, esimene asja on see infooperatsioon ja ma ütlen veel kord, et tegelikult me näeme, et siin on väga selgelt motiveeritud selskond, kes väga kõva isa teevad ja see on väga väike selskond tegelikult, see ei puuduta ma, ma olen ju suhelnud siin erinevate su, su, suurpõllumeestega ka, kes ütlevad, et nad ei saa üldse aru, mis Ukraina jutse käib, et nendele on vastu vastupidi väga negatiivsed kogemused Ukrainastega lõhuvad masinaid, kalleid masinaid ei ilmu kohale, kukuvad jooma no, et see, et no, on, on olemas... Väga suur selskond nii põllumajanduses kui mõjal tootmises olevad ettevõtjad, kes ütlevad, et, et nemad ei taha Ukraina töölistest kuulda mitte midagi ja ainult need, need millega võrst lehte ei jõua ja nemad petitsioone ei kirjuta. Ja teine asja on see, et no, mina olen ka olnud ettevõtja, väike ettevõtja, tean väga hästi, et personali poliitika omale heade töötajate leidmine on igasuguses ettevõtluses A ja O. Kõige suurem väljakutse ja kõige olulisem asi, et sa oma ettevõttes, see ongi, kui sa oled tegev juht või juht, see on sinu kõige suurem ülesanne on leida töötajad, kes teevad selle töö ära, mis sul on, on vaja, et on ära tehtud. See ongi sinu kui ettevõtja, kõige suurem öö, selline igapäevane mure. Öö, ja, ja nüüd ütlevad need ettevõtjad meile nii nagu nad karaksavad, et tulgu meie nendele põlluvaheliselt. Vamast, mina ei ole praegu ettevõtja. Ja kui ma olin ettevõtja, siis ma ei arvanud, et riigikogu või valitsuse liikmed peavad minu töö ära tegema. See, see on nii väärastunud mõtlemine, et mul on aru saamatu, mis koha üldse mõeldakse. No see on sulaselge selge häbematus lihtsalt, see on sulaselge häbematus
2: ja matslus ja siin teisite ei ole seda võimalik nimetada. Aga ma esitan ikkagi küsimuse, et aga kuidas me siis ikkagi reformi ära kuna juhtimisel jõudsime selleni, et ilma Ukrainast, et ta me ei saa ehitada, ilma Ukrainast, et ta me ei saa lüpsta. Ilma Ukrainast, et ta me ei saa marju korjata, ilma Ukrainast, et ta meil ei ole sanitaarpersonali haiglatesse, ilma Ukrainast, et me ei vähed. saa enam pidada, isegi nagu ma olen kuulnud, seda fakti peab küll kontrollima. Estonia koori, kus pidi olema enne koronakriisi lasti küll laiali nüüd, aga olevat olnud juba kolmandik lauljatest Ukrainast pärit. Just nagu me ei koolitaks Otsakoolis ja Elleri koolis ja muusikaakadeemiast lauljad ei. No ja, Aga nii
1: nagu eestlane ei arvasta tööd teha ei arvasta eestlanega laulta mitte... Enam ei ole
2: laulu rahvas Vanasti oli, aga enam ei ole et, et, Kuidas me oleme selleni jõudnud? Kuidas me oleme selleni jõudnud? Kuidas me oleme selleni jõudnud, et meil on lühiajalise ja pikaajalise töövisaga praegu Eestis praegu Eestis, koronakriisi ajal koronakriisi lõpu 50 000 võõr töölist 50 000
1: Pärnu suurune linn võõr on meil Eestis. Paneme see kõrvale teise numbri veel. Meil on põhimõtteliselt numbri pealt täpselt sama palju töötuid. Oma inimesi töötuid. 50 000 töötud on Eestis. Nendele me maksame raha praegu. Nendele me maksame töötuabirahasid, koondamistasusid, kõiki neid rahasid meil töötukassas on korjatud. No, siin on ütleme, poliitiliste valikute küsimus, et kui palju või mis peavad olema need sootsiaalsete toetuste paketid, kust maalt hakkab inimestel kaduma ära motivatsioon minna tööle, mis neile tegelikult väga konti mööda ei ole või mida nad ei ole nii oma ihaldatavaks karjääriks ei pea. Aga põhimõtteliselt on meil Eestis on 50 000 töötud, kellele me kõik maksame elatist, et nad nälga ei sureks. Ja siis meil on kõrval 50 000 Väljas Välismaalt sisse toodud inimest, kes teevad siis ära tööd, mida eestlased väidetavalt ei tee. Midagi on selles pildis nii totaalselt valesti, et no, niimoodi see ei saa jätkuda. Ja noh, ikkagi kõige suurem küsimus, et kelle või mille jaoks on Eesti riik? Kas Eesti riik on selle jaoks, et siin ükskõik, kes tuleb ja teeb võimalikult odavalt tööd ja äkki isegi natuke makstakse pealt, seal pealt silma mõni maksukene ära? Või on Eesti riik ikkagi nii nagu preambul ütleb, Eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimiseks läbi aegade? Ja kui nii on, siis, noh, nii nagu sa ütlesid valitsuse pressikonverentsil, odavate maasikate vastu minu mõelest seda põhiseaduse preambulis välja käidud eesmärki vahetada ei tohiks. See ei ole nagu, need ei ole võrdse alu asjad. Me maksame, maksame kõiki
2: neid toetusi, ja, ja samal ajal, kõige tagasihoidlikumate innangute kohaselt, mustatööjõu kasutamise tõttu on meil riigi eelarvesse jäänud laekumata 32 miljonit eurot. 32 miljonit eurot. Aga kui me võtame siia juurde need 100 000 või rohkem meestest, kes töötavad teistes riikides ja kelle maksud laekuvad teiste riikide riigikassasse siis me oleme kaotanud vähemalt teist sama palju. Suurusjärg võib olla mingi 100 miljoni ringis, on jäänud Eesti vabariigile eelarvesse raha, laekumata, mida me saaksime kasutada oma riigi paremaks tegemisel. Ja, ja, ja see on kõik selle popslikku, selle, selle hallparunlikku, mingisuguse orjapidajamisliku mentaliteedi tulem. No ma ütleksin ka selle juttu peale, kuidas Eesti toidu julgeolek on ohuks. No, kui Eesti toidu julgeolek on ohus sellepärast, et ukrainlasi ei tule meile siia maasikaid nopimisse, esiteks maasikad ja muud marjad ka ei ole strateegiline toiduaine. Ja teiseks, aga kujutame ette, et on mingisugune suur rahvusvaheline kriis ja jälle järjekordselt ja ei saagi need ukrainlased tulla, mis siis saab? Siis on Eesti käpuli või? siis ongi Eesti käpulima. Me ei saa ju jätkuda, jätkata selle mudeliga. Me peame ikkagi mõtlema, kuidas me selle mudeli ümber korraldame nii, et meie toidu olek, meie julgeolek tervikuna, meie majandus ei sõltu
1: mõne kümnest tuhandest ukrainasest. No me, me ikkagi, kui koronakriis on midagi õpetanud, siis ta on õpetanud seda, et ühel normaalsel toime tuleval riigil peab olema võimekus ja valmisolek kõige tähtsamaid asju ise teha. Ja, ja, ja see tähendab oma inimestega tegemist nii et, no see on väga suur teema ja see on väga suur probleem mis on siin öelda, nüüd raginaga laiali läinud aga kui, kui, ma nagu, kui ma võtaksin kokku selle meeleolu mida mina tunnetan riigikogus või ka valitsuses siis see äfardamine ja laiamine mida, millega on nüüd lagedale tuldud ja mida ma olen täiesti veendunud et siin ei ole taga kõik põllumehed. Ja, ja, mis, ja mis üldse ei kajasta tegelikult adekvaatselt pilti vaid see on suures osas ikkagi ajakirjanduse poolt kokku klopsitud vaht ja, ja üksikud või noh, väga väikese seltskonna selline noh, põhimõtteliselt omakasuprojekt siis üldine hoiak on selline, et, et sellise raustamise ja ähvardamise peale noh, me enam turvu ei tõsta
0: Raadiosaade asjast Eesti asjadest, nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet. Räägime järgmest lõbusest seltskonnast Infooperatsioonist järgmine kord valitsus. Vabast no, valitsuserakonnad andsid sisse ühe väikese seaduseelnõukese mille peale me ju ette teadsime, et tuleb tohutu kisa taevani, aga noh, see kisa on väga ebasiirras. Selle elnõu nimi on siis erakondade rahastamise järjelvalve komisjoni funksioonide andmine riigi kontrollile. Loomulikult kisajateks on eelkõige loomulikult oppositsioon, kõige rohkem sootsid. Ja, ja see, see on ka selgitatav. Sotside jaoks on tegemist kahe korraliku palgaga kohaga. Liisao Viir, noh kõik võibolla ei mäletagi, sest ta oli nii silmapaistmatu ministrina, aga ta oli omal ajal sotside IT-minister või infotehnoloogia minister. Ja, ja armastas väga reisida Milimast. armastas väga reisida ainult, et reisidest ei
2: sündinud absoluutselt mingit tulu Eesti, ei Eesti it sektorile ei Eesti väliskaubandusele ega Eesti majandusele tervikule.
1: Noh, igatehes meedia ei pahandal temaga, et ta palju reisis, meedia pahandas Kert Kingoga, et Kert arvas, et liiga palju reisimine ka mõistlik ei ole. Lisaviir on, on selle komissioni esinaine Palgaline koht kenasti ja Kaarel Tarand, no, kes, kes, on, kes on ülimalt agressiivne selles rollis ka, ja kell, kes, kellel on, mina ütleksin, ka totaalne jumala kompleks selles ametis. Aga noh, hülleme et ideoloogiliselt väga selgelt maailma määratletud inimene ja, ja noh, võibolla, võibolla see ongi selle eeriot ka kõige suurem probleem, et no, see kirjeldab ära selle eeriot ka kõige suurema probleemi et, et see on täiesti politiseerunud sinna nimetavad kõik era, parlamendi erakonnad oma esindaja ja, ja nah no, idee on siis selles, et konkurendid hoiavad üksteisel silma peal noh, ma ütleksin, et see nüüd küll ei ole niimoodi toiminud. Ei, see ei ole toiminud niimoodi see ei ole toiminud väga lihtsalt põhjusel
2: ne, erakondade esinejad kogunevad mingitele koosolekutele mille on ette valmistanud komissioni juht, komissioni asejuht ja, ja mingid sekretärid ja muud no, tehnilised, tehnilised tegelased, kes seal on. Nii, nemad annavad ette selle repertuaari nagu me teame. et teised tulevad sinna aha, mis mist päeva korras on ah päeva korras on isugsed punktid nii ja siis lükatakse need punktid täpselt nende rööbaste peale mis on punaste poolt ette nähtud ehk siis sootside poolt ette nähtud ja kuna erakondade poolt parlamendi erakondade fraktsioonide poolt nimetatud ja hulgas on veel üks ots siis on selles komissionist totaalne sotside ülekaal. Kui me lisame siia veel liberaalid, siis totaalne vasakliberaalide ja lihtsalt liberaalide ülekaal. Et täiesti selge, et need, kes ei ole
1: neile suupärased saavad seal pideval valujaal. Pohast kiusu ja selle kiusu kõige suurem probleem on, et see kius on võimuvolitusi ületav. Eeriot ka on sisustanud oma aega viimastel aastatel ikka peamiselt sellega, et nõuab äfarduste saatel välja dokumente ja selgitusi, mida seadus ei anna talle õigust nõuda. Ja me oleme ju isegi varem mitu korda nad lihtsalt pikalt saatnud. E, alustame sellest, et Eeriot ka e, nimigi ütleb, et ta on erakondade rahastamise järelvalve, ehk ta on tulude järelvalve. Komission. Kogu erakonna seadus tegelikult räägib ainult tulude poolest. Erakondadel ei ole praktiliselt mingeid piirangud sellele, kuhu nad kulutada võivad, kuidas nad kulutada võivad ja nad ei pea ka aru onma sellest muide väga. Kuidas nad oma raha kulutavad mitte rohkem kui raamatu pidamistlikult ja nii maksu alaselt on seadused ette näinud aga tulusid nad peavad väga täpselt deklareerima nüüd eeriud ka on nagu aastaid tegelenud sellega, et üritanud muuta isenesest mõistetavaks et nad võivad vaadata ka mida mis on kulude pool aga see sisuliselt tähendab seda et Lisa kaarel ja Karel Tarant tahavad teada, mis sugune on meie Erakonna, ütleme siis, sensitiivne tegevus ajal, millele me kuidas kulutame, kellega me teeme häid reklaamilepinguid, kellega mis sugusi soodustusi saame, aga see ei ole nende asi. See ei ole seda enam, Nende see, see, on, see, on nagu, see on selgelt, eks ole konkurentsisensitiivne informatsioon. Ja, 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 ja see, kuna ta on konkurentsisensitiivne informatsioon, siis on ka seaduses algusest peale ette nähtud, et sellega ei tegele see komission. Nemad arvavad, et nad võivad tegeleda FRavad rahvidega. Tegelikult rikuvad selles mõttes seadust, et võimu tarvitamine on selle asja nimi. Teiseks kuri, kui me räägime võimukurid arvitamisest, siis nad on ju kujuta, tekinud neil ka ette kujutus, et nad võivad lisaks erakondadele ka kõiki teisi kontrollida. No näiteks sihtasutuspereguna ja traditsioonikeskus on saanud neil erinevaid päringuid nõudmise ja ääfardusi. Et andke andeks, kes te sellised olete. Et see kiri lendab juba kasti, kui te saadate. Ma ei tea, järgmiseks küsivad mu korteri ühistult midagi või kus mul korter on. Et no, see on jälle järjekorda võimu kamperdamine ja me kõik saame aru, miks nad seda teevad. See on ju õngitsemine. Äkki saab kuskilt küünet taha mingisugusele infole, mida siis osaliselt või moonutatult lekitades. Saab tekitada poliitilist asja taasi kokku mängiva meediaga. Aga, aga ongi tekitanud ju.
2: Ja no, neil on kogu aeg ammast vahel olnud põhimõtteliselt kaks erakonda. Meie erakond ja keskerakond. Noh, keskerakonna eest, eest me rääkima ei hakka siin, aga meie puhul on täiesti selgelt näha olnud aegreas, kuidas igakord, kui on üles visatud erakondade rahastamise järelale komissioni poolt mingisugunegi süüdistus või kahtlustus või, või mingisugune spekulatsioon. Mis, mis alati on rasvast... Siis on sellest, täpselt, meediat, meedias kohe üle kogu peavoolu meedia, igal pool pealgirjad, artiklit, targutused, juba ette süüdistused, ma ei tea veel, mis ei ole. Aga miks, miks me peame
1: sellist organit tahtma? Nii, ja... Ei, aga mis on kõige naljakam... Ei ole ühte ainsamatki korda olnud, kus nende süüdistused on pärast kinitust leidnud. Me oleme need kõik alati ümber lükkanud. Ja noh, see eriline uudis ei ole. See, see ei see jõua kuhu. Aga
2: nüüd me saavutasime kokkuleppe siis kolme koalitsiooni erakonna fraksioonide tasandil, et fraksioonide esindajad annavad sisse eelnõu selle poliitiliselt kallutatud ja
1: ülepolitiseeritud organi likvideerimiseks. Ja kus on sellest sellest t... selge huvide konflikt, erakonnad ise tegelevad oma rahastamise järelvalvumisega. Mm -hmm. see, on, see on isegi Greko, kelles see ma eriti tõsiselt ei suhte, aga see nii-öelda rahvusvahelne korruptiooni vastane mingisugune on märkuse ko selle kohta teinud, et see ei ole päris kosher.
2: Ja, ja kellele siis volitused üle anda? Volitused üle anda riigikontrollile, mis on põhiseaduslik institutsioon. Ja nüüd üht avastavad reformireformlast ja sootsiaaldemokraadid ja meie peavoolu meedia, et on juhtunud midagi kohutavad, kosmaarsed. Eh, likvideeritakse üks organisatsioon, ja, mis, mis on teinud väga head tööd nende väitel, ja antakse tema volitused üle organisatsioonile, mis on just nagu hambutu ja, ja mille tegevus on kuidagi kahtlane. Ebausaldusväärne. Ebausaldusväärne. Riigikontroll on ebausaldusväärne. Aga erakondade rahastamise järelevalve ja komission sotside juhtimisel on maailma kõige ausam, kristallpuhtam. No, see kõik meenutab mulle nii nõugu kui ta aega, et, et mul lihtsalt no, nuttu ja naeru segu tuleb peale.
1: Ja no, see, selles mõttes on, nagu kogu, kogu selle väikese seadusekese ümber käiv mürgel ju tegelikult taandub kahele lihtsale asjale esiteks. Sotside toiduahel ja teiseks küsimus sellest, kas me usume või ei usu, et riigikontroll, põhiseaduslik, sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, kes on muide lahutatud selles mõttes parlamendist, et president nimetab ju riigikontrollööri parlamendile ja parlament selle kinnitab. Ja kogu lugu erinevalt ero kaast, kuhu parlamendi erakonnad saadavad, ükskõik, mis päeval saavad saata oma uue esindaja nii-öelda ise enda üle järelvalve tegema, aga nüüd meile üritatakse järsku selgeks teha, et see sama riigikontroll, noh, see ei ole nii sõltumatu ja, ja nii võimekas ja, ja nii asjalik, kui siis see, noh, see põhimõtteliselt see ise hakkanud maailmakohtunikud selle erioed kaas, et, et no, põhimõtteliselt öeldakse meile sotside ja meedia poolt, et keda te siis usute oma tervet mõistust või meie, meie valetavaid suid, eks ole? <laughs> pole vist nagu väga mul sinna kui nagu teki kõhkluse kohta. Ja, ja no, minu meelest kogu kisa ikkagi taandub kahele töökohale, sotside, sotside toidu vahelale. Ei, No ainult ikkagi infooperatsioonide ühele ühe lähte koha
2: kaotamisele samuti. masin sotside liberaalide propaganda masin saab tagasi lühik.
1: Ja, plus pluss muidugi ma juhiks tähelepanu sellele kõikidele neid väidetele, et aga nüüd see tehti selle jaoks, et keskerakond pääseks mingitest karistustest. Keskerakonna karistus, et need asjad, mida seal menetetakse, nii palju kui ma olen detailides ei ole viitsinud süveneda, aga nii palju kui ma olen no, üldisest infobost aru saanud, on asjad, mis on üldiselt väga vanad asjad. Kõik jäävad sinna, ma ei tea, kümne aasta tagused asjad umbes. E Ega need ära ei katke. Ja ega kui see ka seaduse muudatus ära tehakse, ega see asutus ju kohe ära ei lõppe. Ja kui ta isegi ära lõppeb ühel hetkel, siin ütleme aastast, järgmisest aastast hakkab siis läheb, lähevad funksioonid üle, siis ta ju annab asjad üle. Ta ju annab asjad üle sellele samale riigikontrollile, kes menetleb need edasi lõpuni. Ja jälle me tuleme tagasi küsimuse juurde, kas inimesed väidavad meile tõsi meeli, et riigikontrollile üle antud poolel meenetluses olevad asjad, lükatakse kuhugi riigikontrollis vaiba alla või? No, no, no millel põhineb selline väide? Millel selline väide saab põhineda? Eee, no, mina riigikontrollori asemel oleks väga nördinud sellise laimava hoiak üle, aga noh keda siis... No, Riigikontrollör riigikontroll loomulikult
2: ütleb, et, et, et ta ei tahaks sellega tegeleda muidugi, kes see tahab tööd juurde <laughs> aga seadusandja, rahva tahe annab talle need ülesanded ja talle ei midagi muud üle, ta peab nendega tegema
1: ei, No siin on üks lõbus aspekt veel muidugi, et üks kriitika osa oli see, et aga ah, miks kuuliseerijad ka ja riigikontroll uudistest, et nende kohta käi veel noh, tuleb. kus on kaasamine. Mina ütlen see kaasamise kohta küll ikka, et kaasamine oli 3. märtsil 2019, kui kõik olid kaasatud. Selle kaasamise tulemusel on meil valitsus ja parlament rahvaesindus ja rahvaesindus teeb seaduseid ja määratleb ära erinevate riigiasutuste funksioonide ja ülesanded. Ja ongi kõik, mis mõttes kaasamine? Miks me peame küsima? Mikke, miks peab keegi küsima eeri oot kaasamise korras? Kas te tahate, et teid likvideeritakse? Eega, no, mis
2: selle kaasamise mõtte on? Aga kus oli kaasamine? Kus oli nende samade parlamendi erakondade kaasamine, kui Lisa Viir määrati selle? asutuse juhiks. Kes... Ma ei mäleta, et me oleks keegi kaasa. See
1: väga kiiresti ära. Jah, lihtsalt kuskil äkitselt nagu oli, ära. oli ja tuli, ja? Ja. et see kaasa. kaasamise jutma, see on, see on jälle üks järjekordne et mille käigus tegelikult üritatakse nurjata demokraatiat. See on, no, see, see, on niivõrd, see on niivõrd masendav, kuidas meile räägitakse, kuidas meile pseudodemokraatiaga üritadakse mütsipähe tõmmata, et päris demokraatia tegelik demokraat ja rahva esinduse võim
0: nurka või auti mängida. Raadiosaade räägima asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet, meil on saade räägima asjast. Toodjus on Martin Helme ja mina olen Martin Helme. Siin veel üks väike tore kilukene oli nädala lõpul. Meil on, me, ütleme, sel, meil on üsna palju olnud järjest Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisi. Lausa peagu iga nädal. Ja, ja ka sel nädalal oli üks Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumine, kus oli muuhulgas juttu siis. Juba mitmendad raundi, ütleme kõige esimest korda jõudis meie lauale siin eelmise aasta suvehakul, o oli siis nii-öelda ettepanekud või komisjoni plaanid, kuidas tõhustada rahapäesuvastast võitlust Euroopa Liidus. No on terve unik asju, millega, millega põhimõtteliselt mitte kellegil ei ole probleemi, kuidas infovahetust paremini teha, kuidas... Erine, ütleme, kuidas karistuspoliitikat paremini koordineerida seal on terve reeda, ütleme, mõistlike asju millega kellelgi ei ole probleemi aga nagu noh, ikka, kõikides Euroopa Liidu plaanides on sees ka väike kukesammuga Brüsseli võimu suurendamine ja, ja, ja noh, raabes on ju tõsine asja terorismi takistamine on ka tõsine asja ja, ja Eesti jaoks on eriti tõsine asja. Ja, ja kuidas sa siis vaidled vastu kõigele, mis vähegi on võimalik, et sellega paremine hakkama saada ja üks neist asjadest, mis Brüssel välja pakkus oli, et teeme ühe suure uue asutuse Euroopa Liidus ja muudame selle kõikidele liikmesriikidele nii ühiseks järelvalve organiks no sellel ei ole mingit pistmist tõhusama rahapesuga sellel on ainult üks pistmine ja see on võimu koondamine Brüsselisse sellel on ainult üks nimetus ja mina seda loomulikult ei pooldanud, ei pooltanud kohe alguses kui see välja tuli öö, olin pärast pikka pressingut nõus et ja küll analüüsige selle kasulikust või mõttekust, aga ma võin teile ette ütelda et ükskõik, mis selle analüüsi tulemus on, ma ei ole sellega nõus ja, ja, ja noh niimoodi ta on loksunud, nii nagu need Euroopa Liidu asjad on, et konna keedetakse aeglaselt neljandat viiend korda on ministrite laua peal mingisugune aruanne ja arutelu ja siis võetakse kõigilt sisendit ja seisukohti ja, Ja siis lõpuks tekib sulle laua peale mingisugune lahendus, mis on juba just, kui kuskil kellegi pealt kokkulepitud, kuigi kokkulepit seda hetke, kus kokkulepimine käis, täpselt ei saagi aru, kus see millal oli. No, need kokkuleped sünnivad ametnik tasandil,
2: et ametnikud, kes pingpongitavad oma ministeriumite ja, ja ma ei tea, mis institutsioonidega, noh, ja Ja, ja saavad sealt siis mingeid arvamusi ja siis need arvamusi kõrvutavad ja võrdlevad ja, ja, ja nühivad maha ja panevad kasutavad juurde ja mida kõike ja, ja siis sünnib sealt mingisugune õmmargune pall ja siis pidatakse see pall, ministritele laua pöödakse nii, aga nüüd see on see, millega te mängida saate no, ja siis ongi just nagu sünd nagu seis et noh, mis me siis nüüd teeme no, ja siis ongi, et Püütakse veel sellest enamasti veeretatakse vormida. edasi, enamasti ja. veeretatakse edasi, aga, aga no, põhimõtteliselt muidugi on väga selgelt näha see, et, et pärast brittide lahkumist on prantsuse saksa tandem veelgi jõulisemalt otsustanud, et, et enne kui see Euroopa Liit laiali laguneb, me peame selle lõplikult ja täielikult oma kontrolli alla võtma. Ja selle mängu nimi ka selles konkreetses küsimuses on just nimelt see.
1: Ja no, Aga no, nüüd on huvitav, huvitav dünamik on edasi, et, et pärast seda nii arvamuste lauda, kus kolm riiki, peale meie veel Ungari ja Tšehi, seal olid mõned kõhklejad on veel aga noh, ütleme Ungari, Tšehi Eesti ütlesid üsna selgelt välja, et meie ei poolda uue asutuse loomist ja sellele uuele asutusele rahvusriikide institutsioonidest siis ülesannete ja kontrollimehanismi ära andmist Brüssel tundmatuks jääda soovinud ametnikud Brüsselis No, siis tegi, läkitesid meediale väga selgelt kallutatud toonis loo võtmes, kuidas meie oleme vastu rahapesu vastasele võitlusele Euroopas noh, ega siin nüüd midagi üllatusliku või, või, või ootamatud ei olnud, see on ju ette teada, et kui sa ei ole nõus minema kaasa sellega mida komission surub nah, küllab nad mõtlevad välja viisi, kuidas sind halba valgusesse panna. Ja noh, antud kontekstis see halb valgus on see, et kujutage ette Eesti kui üks kõige hirmsamaid rahapesudega vahele jäänud riikidest nüüd ei taha, et rahapesuga tegeletaks. Tegelikult on see täiesti vale. Eesti tahab väga, et rahapesuga tegeletaks. Tegeleme ka, meil on no, väga palju edasi liigutud ja väga jõuliselt edasi liigutud nii seaduste karmistamisel meie oma rahapesuvastaste siis ütleme riigiasutuste tugevdamisel me jätkame seda tugevdamist Ja, ja ka, siis musta raha või kahtlaste rahade välja tõrjumisel või Eestis eemale hoidmisel on. Ja, ja, ja tuletame ikkagi kõigile meelde, et need rahades asjad, mida Eestis räägitakse, kelle aega need jäid. Need ei jää valitsuse aega. Need on ikka kõik sellised asjad, mis ulatuvad mitu mitu aastat tagasi aega. Ja, ja, ja need on need, mis on meie mainet määrinud. Mitte see, kui ma ütlen Brüsseli koosolekule, et ei, ma ei ole nõus, et Eesti, et Eesti enda rahapõsuvastase organisatsioonidelt võetakse kõik õigused ära ja antakse Brüsselisse. Ausalt no, ka kõige lihtsamal mõel ma ei näe, kuidas see muudaks Eesti rahapõsuvastase võitlust tõhusamaks. Noh, tuletame veel tega seda, et me oleme algusest peale tegelenud sellega,
2: et koostöös eelkõige Ameeriklastega, aga natukele ka ja mõned teistega, jõuda ikkagi Eestis toimunud rahapesu Eest vastutajateli. Ja see on tegelikult ajanud kõiki närvi siin. Ja tegelikult tahavad meie omad siin kohapealsed ka, et see kõik lendakski ära Brüsselisse. Sest Brüssel, Brüsselid, need pisikesed putukad, siin ei huvita. Brüsselid huvitad opiski suurema stabilisemad asjad. Ja, ja oma kesksete käsuliinide, kontrolliliinide paikab manemised et mm -hmm. loomulikult kohapealsed pühivad käed puhtaks, kõigest sellest mis on juba olnud,
1: Brüsselid see tahant järele, samuti enam ei uvita meie ei saa siin midagi teha, see kõik on... Just, ma olen brust. näinud seda, muidu ma olen seda väga selgelt näinud ja kogenud kuidas panganduse järelevalve, mm -hmm. mis nihutati ka noh, pärast suurt panganduskriisi kümme aastat tagasi pangad käitusid vastutustundetult, meil on vaja pankadele teha ühtsed reeglid ja meil on vaja pankadele teha rangem kor järelvalve ja see järelvalve peab tingimata olema Brüsselis, et Brüssel saab sellega hakkama, aga näete liikmesriigid ei saanud hakkama ja liigutatigi, liigutati küll ütleme nii nagu kõik need Euroopa Liidu asjad on, nii nagu need pallikesed kokku saavad liigutati niimoodi, et siis suurte pankade järelvalve läks Brüsselisse ja väiksemate pankade järelvalve jäi koha peale Noh, tulemuseks on täielikki määr, sest et nii suurte kui väikeste pankade üle tegelikult seda töö teeb ära koha peale järelevalve organisatsioon. Vähemalt kolme kordselt on tekinud juurde bürokraatiad, sest et selle töö tulemusel ta raporteerib siis Brüsselisse, Brüsselis tulevad alla käsulauad, mida siis siin koha peal rakendatakse, siis tulevad õiendused ja täpsustused, kuidas te olete valesti rakendanud, järelkontrollid, eelkontrollid, kõik mis veel... Aga ka väikeste puhul aeg-ajalt avastab Brüssel, et ta tahab ka nende asjadesse oma nina, nina toppides on ülimalt kef lahendus ja ta on tegelikult praktilises elus on see sinna keskusesse viidud järelvalve ikkagi no, tulnud tagasi koha peale, et töö tehakse ära koha aga otsustusõigus on läinud kaugemal ja mina väidan, et see järelvalve ei ole läinud paremaks. Nüüd, nüüd tahetakse sama asja teha siis eh, konkreetselt rahapesu ja terorismi valdkonnas aga siin on veel üks probleem eh, et tegelikult ka üks mõõd kõigile on halb eh, nii nagu majandused on kõikides riikides erinev majanduse suurus, majanduses rikkusedase töökultuur, seadusandus on ikkagi väga erinev väriseadustik on erinev eh, ta ei ole sobilik see üks mõõt kõigile ei ole sobilik see mis toimub Prantsuse või Saksa panganduses ei toimi samamoodi näiteks Hispaania või Itaalia panganduses ja ammu ilma ei toimi see samamoodi Iiri või Eesti panganduses. Need on erinevad asjad. Ja rahapesuga on sama lugu. Eestis on rahapesuprobleem, ütleme tegelikult väga selgelt Venemaalt tulev transiit. Seal ära varastatud või, või kokkuajatud kuridegelik raha, mis siit läbi liigub. Itaalias on see maffia. E Hollandis on see narkoraha. Mingites, no, mingites teistes riikides no, Hiirimaal või, või Paskimaal on see terroriraha. Need on erinevad asjad ja selle jaoks on vaja erinevad oskust jäävad spetsiifikat kohaliku, kohaliku seadusandliku raamistiku. See ei muuda rahapesu vastast võitlust tõhusamaks kui me kõik lükkame kuhugi keskusesse ja ütleme, et tehke teie ühe mõõduga ja valvake sealt kaugelt kõrgelt Brüsselist seda, et meil siin on vene transiit ja, ja Paskimaal on terrorism, see ei tööta lihtsalt. Aga noh, kui sa seda valjusti välja ütled, siis sa, oled, siis sa oled mestis rahapesijatega, siis sa ei taha rahapesuga võidelda. Noh, see, see, see on niivõrd tagurpidine maailm või noh, nii väärastunud seisukoht, et ma mõtlen vahel, et ka see Kas, kas, kas inimesed nagu tõsiselt räägivad seda, aga näe räägivad? Ja, äh, siin on muidugi ka niisugune
2: rahvuspsyholoogi või mis lööb välja ikkagi need vanad Lääne-Euroopa riigid no sakslased ja prantslased eelkõige nemad kujutavad ette et, aga nemad ongi maailma kõige targemad et mida sa nendest aborigeenidest kusagil seal Ida-Euroopas tahad saada et need ongi ju samasuguse soveetliku mentaliteedi kandjad tänase päeva Nagu nad olid 50 aastat või rohkem, kui nad nõukogude võimu all olid. Ja, ja, ja meie teame täpselt, kuidas nemad peavad tegema. Nemad ise ei tea, sest nemad on soveedimentaliteedi kandjad. Nad suhtuvad meisse. See üleolev, see patroneeriv, see alavääristav suhtumine, mida seal pidevalt tuleb meile, see on talumatu.
1: Ja noh, mida meile, aga nad äh, ausalt öelles, ma pean tunistama, et äh, noh, mul on üsna meeldi vaadata seda, millise põlgusega suhtutakse näiteks Kreeklastesse või Itaaliastesse. Selle pärast, et nendel on teistsugune lähenemine eelarvele või maksudele, kui on Saksamaal. Ja noh, ei või olla. Aga noh, ma ütleksin selle, selle suhtumise ikkagi siis ikkune, noh, väga see ilmekas väljendus oli jälle nüüd värskelt see, kui Macron ja Merkel tulid kokku ja otsustasid, nemalt kahekesi otsustasid et me siiski teeme Euroopa Liidus selle 500 miljardilise abipaketi kus juures põhimõtteliselt ütlevad kõigile teistele, et teie peate maksma et noh, me siin selles saates väga pikalt ei jõua seda käsitleda aga, aga see on seal on nagu mitu probleemi, üks probleem on see et tegelikult rahandusministrite kohtumisel sakslased on kogu aeg öelnud välja, et ei, nad ei toeta seda, siis järsku tuleb Merkele ja ütleb, et toetab. Teiseks meil on olnud noh mitu kuud, väga mitmeid, väga raskeid öö, koosolekud ju kohtumisi, kus on täpselt selle üle vaieldud, kui palju võiks või peaks, mis, mis viisil võiks või peaks, kus see raha tuleb, kes selle pärast tagasi maksab. Ja nüüd Makroon ja Merkel otsustasid lihtsalt kokku, et nad ei pea teistega enam need asju arutama. Nemad kahekesi otsustasid selle asja ära. Ja, ja no, mina loen seda uudist väga ühte pidi. Kompromissi huvides on otsustatud, et see on nii-öelda Euroopa Liidu eelarve seesolev raha, mis võetakse, mis tuleb tagasi maksta tulevaste Euroopa Liidu eelarve perioodide jooksul. Mida see tõlkes tähendab, on see, et Need rahad, mida meie loodame järgnevatele aastatele Euroopa Liidust saada, olguda siis põllumajanduspoliitikale, reilpooltikule või sotsiaalfondile, nende arvelt võetakse summad, et maksta kinni see 500 miljardile päästepaket pandeemias kõige rohkem kannatanud riikidele, et põhimõtteliselt prantslastele, belglastele, itaalastele, hispaarlastele. Ja mina küll ei arva, et me, me saame kohe sellisele asjale alla kirjutada. See ei ole, esiteks ei ole meiega sellest räägitud. Teiseks on see meie arvelt tehtud rahaotsus. Ja, ja, ja noh, ma ei ole nagu... Ja see no see, 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 see uusakus niimoodi te, asju ajada, see ka ei sobi. Ka meil on aeg läbi. Jah, meil on aeg läbi. Kütsime ennast mõnusest üleses siin. <laughs> Täname kõiki kuulemast. Kuulake meid jälle nädala pärast ja
0: ilusat kevadet. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetist reaadio.de ja uueduudised.ee.